0: Привет! В сегодняшний выпуск я с радостью хочу посвятить биографии Уоррена Баффета, его историю успеха инвестиционного гения. Итак, познакомимся с героем сегодняшнего подкаста поближе. Для этого с развитием интернета вовсе не нужно лететь в США, где проживает этот удачливый господин. Я расскажу о нем так, что вам покажется, будто Уоррен Баффет заглянул к вам на чашечку чая и за дружеской беседой поведал о секретах своего успеха почему бы и нет тем более что образ простого миллиардера с удовольствием поддерживает и наш герой он не притязательный день не тратится на предметы роскоши за исключением частных самолетов ну да простим ему эту слабость что касается непрезентабельного внешнего вида то на вопрос надоедливых журналистов наши герой все время отшучивается я на самом деле ношу очень дорогие костюмы Просто на мне выглядит выглядят дешево. Ведь Баффет в своей жизни прежде всего уважает функциональность. В этом вы можете убедиться зайдя на сайт компании Berkshire Hathaway, которая является основным источником дохода Уоррена. Да и к чему лишние навороты фирмы, чьи акции продаются по цене около 308 тысяч долларов за штуку и являются самыми дорогими в мире? Издание Forbes оценивает состояние Баффета 84,5 миллиарда долларов и присваивает ему 16 место среди наиболее влиятельных людей планеты. Каким же образом Уоррен Баффет попал в список богатейших людей мира? Начнем историю с самого начала. Но давайте немножко остановлю, что спонсором этого выпуска является моя книга игра в бизнес. Считайте, что вы приобретаете второй мозг, в котором собран 15-летний опыт ведения совершенно разнообразного бизнеса, начиная от ресторанного и заканчивая продажей майнинг ферм. Да, вы правильно поняли, опыт 15-летний, ведь самые первые заработанные деньги были в возрасте всего 5 лет. Второе, опыт продажи дорогих товаров с помощью разнообразного подхода, личный рекорд, выручки. Два с половиной миллиона рублей за день в шестнадцать лет. Вы на моем горьком опыте поймете, какие ошибки нельзя совершать, ведь в книге описаны все мои фокапы, как меня кидали на деньги и как глупо я их терял по своей же вине. Несколько сотен практических фишек, секретов и техник работающих в любой сфере деятельности. Книжечку можно приобрести на Литрес, Букмэйте и и почти во всех других магазинах. Ссылочка оставлю в описании. Итак, начнем. Родился Уоррен Баффет 30 августа 1930 года в Амахи, крупнейшем городе штата Небраска, США. В детстве мальчик как сыр в масле катался, потому что появился на свет семья политика и бизнесмена Говарда Баффета, ставшего в 1942 году конгрессменом США. Старт был у него весьма хорошим, и он смог достойно им распорядиться. Сообразительный мальчуган рано научился читать, мог приумношать умеем многозначные числа и если сейчас ему предложить воспользоваться компьютером уоррен баффет вам ответит что он и есть компьютер Не без влияния отца, Баффет-младший приобщился к финансовому образованию. В 11 лет он купил три акции фирмы City Service по 38 долларов за каждую. Вначале их стоимость снизилась до 27 долларов за акцию, затем поднялась до 40 долларов. Баффет недолго думая продал их, однако радость от полученной прибыли была недолгой. Вскоре акции возросли до 200 долларов. На фондовой бирже доверять делу случаю не стоит твердо заучил этот урок Уоррен. в этом месте хочу еще раз обратить ваше внимание на предыдущую фразу доверять дело случаю не стоит на фондовой бирже так как скорее всего после его прослушивания вы ненадолго отложили полученную информацию в голове свой первый инвестиционный опыт баффет получил в 11 лет а во сколько лет вы получили свой первый инвестиционный опыт если у вас есть дети то вы задумывались о том чтобы приобщать их миру финансов подобным образом скорее всего нет я думаю этот пример очень поучителен. И каждому родителю, желающему воспитать финансово образованного и обеспеченного ребенка, нужно поступать именно так. Расскажите своему ребенку о мире финансов, о том, что это возможность для него получить все то, о чем он или она мечтает. Возьмите и совершите вместе какое-нибудь приобретение, например, акций. Покажите ребенку, сколько они стоят сейчас, а потом, через пару месяцев, покажите, как их цена изменится. Если пример с акциями для вас слишком сложен, то хотя бы просто положите деньги на вклад в банке, затем на любую депозитном калькуляторе продемонстрируйте, как будет изменяться капитал ребенка со временем. Кстати, чтобы вы не думали, что пример Уоррена Баффета случайен, рекомендую вам изучить биографию Карлоса Слима Элло. Самого богатого человека в мире 2007 года, который получил свой первый несонный опыт в возрасте 12 лет. Но вернемся к нашему сегодняшнему герою. Инициативность и находчивость отличала Уоррена от других пацанов. Пока его сверхники занимались шалостями, Уоррен делал деньги. Он всегда отмечал в себе эту тягу к финансам. На должности разносчика почты 13-летний Уоррен сумел добиться успеха. Он усовершенствовал маршрут разноса прессы, за счет этого обслуживал больше абонентов и зарабатывал больше денег. Ежемесячная зарплата деятельности подростка могла посостязаться с доходом директора почтового отделения. Вот уж точно не должность красить человека, а человек должность. Лично у меня человек, который не ленится пошевелить мозгами на улучшение любой ситуации, вызывает уважение. Практичный баффит младший старательно откладывал свои сбережения, а накопив приличную сумму, купил за нее земельный участок, который сдал в аренду. Кроме того, он скупал неисправные игровые автоматы, сдавал в ремонт, а после устанавливал их в парикмахерских, что тоже приносило доход. Ну как, Михила, это отличный пример находчивости и сообразительности, которым сегодня не хватает многим людям. Не нужно жаловаться на судьбу. Несмотря на влиятельных родителей, наш герой сделал себя сам и не ждал подачи от своего папочки. Уоррену всегда были интересны не столько сами бумажки с введенными знаками, сколько сам процесс. После учебы в Амахе Уоррен продолжил образование в Вашингтоне, куда переехала его семья после победы Баффет, старшего на выборах в Конгресс. Следующим шагом Уоррена было поступление в Гарвард, но в этом учебном заведении кандидатуру Баффета отклонились по метке «Слишком молод». Этот отказ сослужил ему хорошую службу. Он поступает в Колумбийский университет в Нью-Йорке, где получает уникальную возможность учиться у самого Бенджамина Грэхема, профессионального инвестора и известного экономиста. По словам Баффета, именно Грэхэм заложил в него основы разумного инвестирования, а его книгу «Разумный инвестор» он признает лучшей из всех написанных по этой теме. Единственный из курса Баффет получил у старого преподавателя высший бал. Его он называет человеком, оказавшим наиболее влияние на жизнь после отца. Грехом считал инвестирование не делом случая, а наукой, и учил студентов не спекулировать ценными бумагами, а анализировать балансовые отчеты фирм. Признавая правоту своего учителя, Уоррен, однако, разработал собственную инвестиционную философию покупать не акции, а бизнес стоящий за ними. Прежде чем вложить деньги, надо знакомиться не только с финансовыми отчетами но и с реальным положением дел компании. Оценивать уровень подготовки топ менеджеров Баффет убежден, что деньги следует доверять лишь тому предприятию которым может управлять любой дурак. Потому что когда-нибудь дурак его обязательно возглавит. Золотые слова ребят, золотые. После учебы Баффет несколько лет проработал в различных фирмах. По возвращению в родной город он встречает Сьюзан Томпсон, на которой женится. Он прожил с ней более полувека. У пары родилось трое детей. В 2004 году супруга Баффета, к сожалению, умерла. И сейчас Уоррен женат вторым браком на Астрид Мэнкс. В 1956 году Баффет при поддержке семьи и друзей организовывает свое первое инвестиционное товарищество Баффет Ассоциейтед. Он превращает начальный капитал фирмы, составляющий 105 тысяч долларов, в 7 миллионов. В 1965 году Баффет покупает контрольный пакет акций текстильной компании Berkshire Hathaway – это предприятие было убыточным, но если за дело берется наш финансовый гуру, успех неизбежен. Баффи трансформирует Berkshire Hathaway в огромную холдинговую компанию, занимающуюся страхованием и инвестициями. Для последующих десятилетия перепроферирование предприятия превращает его в лидера, контролирующего свыше сорока компаний из различных секторов рынка, производство мебели, зайско дело, финансовые услуги и так далее. В сентябре 2007 года журнал Barons называет Berkshire Hathaway самой авторитетной и уважаемой компанией планеты. В настоящее время Баффет занимает пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway и владеет 31% акций компании. В чем принципы его инвестирования? Как он смог вывести Berkshire Hathaway в лидеры финансового рынка? Его кредо выражается просто. Удачливый инвестор вкладывает деньги только в те компании, продукцию которых он сам предпочитает. Он скупает свой инвестиционный портфель акций таких известных компаний как American Express, The Washington Post, Coca-Cola, Gillette, McDonald's, Walt Disney и другие. Таким образом, мы можем смело нарисовать себе один день из жизни знаменитого миллиардера. Вот гражданин Баффет с утра береется бритвой Gillette, с Завтрака подтягивает кока cola и перелистывает свежий выпуск газеты The Washington Post. Кстати, он чем-то напоминает персонажа утиных историй производства Уолта Диснея дядюшку с кружей МакДака, такой же старомодный практичный и несколько прижимистый миллиардер. Судите сами, наш удачливый инвестор продолжает жить в доме купленном в 1956 году за чуть более 30 тысяч долларов и не спешит обновлять видавшие виды Хонду купленную по дешевке. Консерватизм Баффета проявляется также в нежелании вкладывать деньги в высокотехнологичные компании, производство производстве которых он ничего не понимает. А если я чего-то не понимаю, то не инвестирую, резюмирует Баффет. К тому же инвестор считает, что растущее предприятие, требующее затрат. У предприятия, работающие без капиталовложений, это две большие разницы. Крупнейший в мире инвесторы ищет компании, которые и через 15 лет будут востребованными. Возьмем к примеру жвачку Bridges, не думая, что интернет может повлиять на то, как люди жуют жвачку. Совсем не удивительно, что бизнесмен скептически относится к криптовалюте, называя биткоины пузырями. Инвестиции в ясный простой бизнес приносят результаты. По данным журнала Business Week, рыночная стоимость акций из жилет купленных за 600 миллионов долларов сейчас составляет 4,5 миллиарда. Пакет акций Coca-Cola подорожал с 1,3 миллиарда долларов до 13,5. 11 миллионов долларов, затраченные на покупку газеты The Washington Post, превратились в 1 миллиард. Ну и так далее. В 2015 году Баффет совместно с итальянским бизнесменом-риэлтором Алессандро Прото за 15 миллионов евро приобрел греческий остров Святой Хуамы в Эгейском море. Участок площадью 1,2 километра квадратных магнат называют выгодным вложением в недвижимость. Я не ищу 7-футовые перекладины, чтобы прыгать через них, признается Баффет. Я ищу 1-футовые перекладины, через которые могу перешагнуть. А если кому-то захочется покритиковать Баффета, находчивый миллиардер достойно ответит. Если вы все-таки умные, то почему я тогда такой богатый? Гражданин Баффет придерживается стратегии долгосрочного инвестирования, а проще говоря, десятилетиями не расстается с купленными ценными бумагами. Для того, чтобы получить заслуженное, нужно иметь терпение. Его бизнес – классика стабильной и успешной деятельности. Однако нельзя списать весь успех Баффета только на железную логику, опыт инвестирования и смекалку. Уоррен Баффет просто гений в своем деле. Он обладает особой интуицией, уникальной финансовой проницательностью, которую развил в себе благодаря преданности и любимому делу. Его шестое чувство не просто подсказывает, как делать деньги, но и позволяет давать точные экономические прогнозы, за что он и получил прозвище «Оракул и Замахи. Несмотря на то, что в феврале 2018 года из-за резкого падения американских фондовых индексов Баффет утратил больше всех, решился за день 5 миллиардов долларов, он продолжает оставаться непревзойденным гуру инвестирования. В 2010 году Уоррен Баффет объявил о передаче более 70% своего состояния в благотворительные организации, и основная часть средств поступила в фонд Мелинды и Билла Гейтс. На 2019 год он пожертвовал порядка 35 миллиардов долларов и по праву носит звание самого щедрого миллиардера в мире. Согласно завещанию финансового гения, 99% его капитала перейдет в благотворительные фонды. Недаром Forbes присвоил ему максимальный филантропический индекс 5 из 5. Интересно, что с первым богачом Америки, Биллом Гейтсом, Баффет находится в дружеских отношениях. не вместе играет бридж, а в 2004 году Билл, как независимый директор, вошел в совет баракшай Хэтвей. Дети Баффетов вполне одобряют решение отца передать средства на благотворительность. По его словам, он уверен во всех своих потомках и доволен тем, как у них идут дела. В своих интервью он вместе с Биллом Гейтсом призывает других небесующих людей приобщиться к благому делу и поступить так же, как он. По своей масштабности поступок Баффета является самым щедрым актом благотворительности за всю историю. Вот такой он миллиардер Уоррен Баффет. Если вы захотите познакомиться с ним лично, то это довольно просто. Устроить. Лайн с Уорреном Баффетом ежегодно продается на торгах, которые устраивает BFH Glide. Сертовая цена 25 тысяч долларов, полученные деньги идут на благотворительность. В прошлом году аукцион проходил 17 раз, покушать, покушать вместе с самым успешным в истории инвестором поклоннику его таланта стоило 3,3 миллиона долларов. «Оракул и замахи» разрешает поднимать во время ланча любые темы, кроме его инвестиционных планов. Возможно, при личной встрече Баффет повторит свои жизненные принципы, изложенные в моем подкасте, или поделится новыми секретами своего успеха. А может просто признается, что считает себя счастливым человеком, и потом объяснит «Каждый божий день я в ритме танца отправляюсь на работу и делаю то, что мне нравится». Спасибо, что послушали мой подкаст, я повторюсь, что ссылочка на мою новую книгу находится в описании, и маленькая сумма в размере 160 рублей за тот опыт, который вы получите, непременно оправдает себя во много-много раз. Всем удачи и пока!